0: Hoje o assunto é Cuba, e meu, tem tanta coisa pra falar de Cuba que eu fiz um mini rascunho aqui com os bullet points, <risos> deu coisa pra caramba aqui, olha que eu excluí um monte de coisa. Vamos ver quanto tempo vai dar esse episódio aqui, mas antes de começar, um negócio engraçado, vou confessar uma intimidade pra vocês aqui, espero até que minha mãe não escute esse episódio e nem a Tia Zeila, espero que elas não escutem esse episódio, mas é engraçado, que até hoje, toda vez que eu falo a palavra Cuba, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é o país Cuba, é a bebida Cuba Libre. Por quê? Quando eu era pequeno, lá para Tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, a gente tinha um costume, coisas que não existem mais, né? Coisas que não se fazem mais. A gente tinha uns 15, 16 anos, e a gente tinha um amigo nosso, o Rogério, que ele já tinha 18. Então ele tinha carro, ele tinha uma Chevy 500, né? como se fosse uma Saveiro da, da Chevrolet. E o nosso rolê de fim de semana, de jovens quebrados, era o seguinte, a gente subia na, na Saveiro, na Saveiro não, na Chevy 500, a gente ia no pão de açúcar 24 horas, comprávamos uma pet de Coca-Cola, na verdade na época se chamava Big Coke era o que se chamava era Big Coke, era uma pet de dois litros, comprávamos uma garrafa de caninha 51, a gente jogava fora, no chão, na sarjeta, metade da coca, preenchia a garrafa para dar os dois litros com o um litro de pinga, dava uma chacoalhada e a gente saía na Chevy dando voltas pela cidade. <risos> a gente fez isso durante um bom tempo. Essa era a nossa diversão. Na... Ah, detalhe, na caçamba, hein? Tá aí um negócio que não existe mais, né? Pessoas andando na caçamba de, de carros. A gente andava na caçamba tomando Cuba. Então todo fim de semana era Cuba, Cuba. Até hoje, cara, isso sempre que eu falo de Cuba, a primeira coisa que vem é o drink, ou essa versão pobre que nós fazíamos. E logo depois vem o país. E agora temos que falar desse, do, de Cuba. Tem um monte de coisa para comentar aqui. Mas vamos começar logo. Gravado mais uma vez ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos falar de Cuba. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, e na semana passada, no fim de semana passado, explodiram, explodiu né, em Cuba, uma série de protestos do povo puto da vida, né? o povo puto da vida com tudo que tá, tá rolando em Cuba, com a vida que eles levam lá. E, finalmente, foram para as ruas desafiando mesmo. Que não é igual os tempos sombrios aqui, Ah, estamos em tempos sombrios do Bolsonaro. Não, não, lá é tempos sombrios mesmo. O cara que tá protestando lá, aquilo sim é um ato de resistência. Não é igual no Brasil que o cara posta um negócio no Twitter e fala... Ai, viver é um ato de resistência, rir é um ato de resistência. Não é esse papinho, não, porque aqui é mole. Aqui você xinga o Bolsonaro de fascista, de genocida, não te acontece nada. Lá em Cuba, aí é treta mesmo, porque ali é ditadura. E, finalmente, o povo saiu de saco cheio pras ruas. E eu confesso pra vocês, cara, que, pô, eu, eu fico emocionado mesmo de ver, cara. Eu fico emocionado porque é um negócio desafiador, é um negócio que requer coragem e é porque a galera tá até aqui já. Né? São 60 anos de ditadura e de um modelo político, de um regime político desastroso lá. Agora, depois de uns dois dias, você reparou que o troço sumiu. né? Você percebeu que o negócio sumiu. Isso não é porque o pessoal ficou de boa, é porque trata-se de uma ditadura e os caras desce o pau mesmo. Né? Então, cê, os caras botaram polícia na rua... Os boinas negras lá, por prenderam um monte de gente, desce o pau na galera e também desligaram a internet. Os caras desligaram a internet, WhatsApp, Telegram, desligaram tudo lá. Então isso dá uma, deu uma baixada no negócio, pelo menos para gente aqui, e eu imagino que lá. Inclusive hoje, eu li na, no, num jornal espanhol, no ABC, que uma repórter espanhola do jornal ABC... Que mora lá em Cuba, foi presa. Então, assim, os caras saíram prendendo todo mundo, descendo pau. Vai saber o que, que fizeram com o resto do povo. A gente não sabe ainda, né? Porque eles estão isolados ali. No comecinho dos protestos, ainda tinha internet, caro pra cacete, mas os caras conseguiram mandar alguns vídeos. Agora, silêncio total. Eu tô gravando isso na quarta-feira, até agora tá silencioso. E é um silêncio que dá medo. É, é um silêncio que dá medo. Você não sabe o que, que tá rolando lá. Coisa boa não deve ser aliás eu me lembrei vocês lembram quando o Lula cara pra você ver. você não precisa de muito para julgar o caráter de uma pessoa vocês lembram quando o Lula tinham dois boxeadores no pan-americano que rolou aqui no Brasil dois boxeadores cubanos que desertaram de Cuba né e ficaram queriam ficar aqui no Brasil e anunciaram foram na imprensa tal e o Lula mandou esses dois caras lá para para Cuba de volta vocês lembram disso é, só isso você já sabe o caráter do cara. Cê, imagina que fim levaram esses dois boxeadores que queriam ficar aqui no Brasil, né? Então, fora o Lula, que uma vez foi lá para Cuba, tinha aquela jornalista fazendo greve de fome. <risos> Perguntaram pro Lula, o que você acha dela fazer greve de fome por causa do, do regime socialista aqui, de opressão e tal? Aí o Lula falou, não pode fazer greve de fome, né? <risos> é isso que ele falou. Bom, enfim, tá rolando esses protestos. E aí a primeira coisa que a imprensa faz aqui, no, no mundo todo, né? A imprensa puxa o saco de Cuba, a imprensa é esquerdista, tem uma fantasia com Cuba, e eles começam a tentar minimizar. Como o negócio estourou e tem internet, ainda bem que tem internet pra gente ver a verdade, eles começam a tentar minimizar o negócio, falando, não, não, isso aí é por causa das vacinas, né? Isso aí é o problema que os hospitais lotaram tal, não, cara, não é isso. É óbvio que teve isso e isso acaba sendo um estopim para a galera explodir. Mas não é por causa das vacinas e por causa dos... Isso é, o... é aquele último, a gota... é a gota que transborda o copo. A galera está de saco cheio. Cuba é um país que está na merda há muito tempo. Há muito tempo. O cara vai no supermercado, não tem... O supermercado, o cara vai lá e ele tem uns itens só que ele pode comprar. Imagina que bosta. Você não tem internet, você não tem liberdade. E tanto que... Nos protestos que nós conseguimos ver pela internet, que o pessoal mandou os vídeos, que deu tempo deles mandarem, o que eles gritavam lá não era vacinas, queremos vacinas, queremos hospitais. Não, eles gritavam libertar. Era isso que eles gritavam, libertar. E aí, óbvio, que tem as vacinas, tem tudo, tá na lama. Né? E que bom, que bom que tem a internet, senão nem isso a gente ia saber. Porque não basta a informação em Cuba ser totalmente manipulada. Você ainda tem. A grande maioria da imprensa no mundo puxa o saco. Os caras puxam o saco de. puxa o saco lá de, de Cuba, esconde, tenta edulcorar as informações. Os caras levantaram na internet, tem até um dado engraçado aqui, uma reportagem do G1, de 2013. Isso aqui é fascinante. Olha como a imprensa trata Cuba. Crise em Cuba pode ter diminuído diabetes e doenças do coração. A população perdeu peso ao comer menos e andar mais a pé. Dados cubanos corroboram necessidade de hábitos mais saudáveis. Cara, isso é de <risos> caiu o cu da bunda, né, cara? Então os caras estão passando fome, os caras não têm transporte e, e, e a visão do G1, da Organização Globo, em cima disso, não é uma tragédia humanitária, não. Porra, legal, os caras emagreceram, estão andando mais a pé, né? diminuiu <risos> diabetes e doenças do coração. Parece piada isso, né? Mas é isso, a imprensa edulcora tudo que é de Cuba, porque os caras têm um fascínio, a esquerda tem um fascínio lá com Cuba. Mas que bom que a gente tem um pouquinho de internet que tem lá, que as pessoas conseguem mandar a real, né? conseguem mandar um pouco a informação para gente. Eu fico muito feliz, falei, fico, fiquei emocionado mesmo de ver a galera lá. E eu torço muito para isso evoluir, para isso crescer, para conseguirem derrubar essa porcaria dessa ditadura que está lá há 60 anos, Porra, Cuba é um puta lugar legal, cara. Puta povo legal, sabe? É um lugar que tem tudo para dar certo, cara. Tem tudo para dar certo. Mas é um país que tá na merda. É um país shit hole, como diria o nosso Donald Trump. É um país shit hole, cara. Não tem como negar. Não é falar mal do povo, não é falar mal da, da, das pessoas lá. Mas o país, Cuba, é um país que tá na merda. E eu tenho um método para você saber quais são os países que estão na merda. E é um método pragmático. Esquece ideologia, esquece tudo isso. É um método pragmático. Esquece números. Não precisa de número, de IDH. Não precisa de porra nenhuma disso. Tá? É um método primário e pragmático para você sair, saber se um país está na merda. Ele tem quatro passos. Eu acho que eu organizei aqui para falar os quatro passos para você pragmaticamente saber que um país está na merda. Tá? Então vamos lá. Item 1. Um. Para você saber, para corroborar isso que eu tô falando, que Cuba tá na merda. Item 1 um do meu método, o método Beto, para você saber. Você não pode sair do país. Puta. Esse item 1 um já é deal breaker. Se você tá me falando, se a gente está numa mesa de um bar, ou numa conversa, e você tá defendendo um país onde o sujeito não pode sair do país, acabou a discussão. Acabou. Eu não preciso nem ir para os outros três itens. No item 1 um, já acabou. Se, se você não pode sair de um país, esse país é uma merda. Está na merda. É um ba... Então você pega onde que não pode sair? Coreia do Norte, não pode sair, acabou a discussão. Não tem o que falar. Cuba, não pode sair, acabou a discussão. E eu me lembro, eu me lembro uma vez, eu morava em Barcelona, e eu estava conversando com, com dois, dois ou três amigos uh, lá em Barcelona... E eles, não vão mencionar nomes aqui, mas eles tinham acabado de se formar numa, numa puta faculdade aqui e tal. Rol, rolou aquela doutrinação <risos> do, do Mantega, Manteguística. Pô, os caras estavam defendendo o Cuba Animal, né? Defendendo o Cuba Animal. E o meu argumento com eles, naquela época, isso é de 2006, cara, 2007, era exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Item 1. Se você não pode sair do país, pra mim, acabou. Pra mim, acabou. Eu já sei que o país tá na merda. Não precisa de mais do que isso. Item 2, o item 2, ele, ele se soma, passou o item, ah, pode sair, não pode, Tá, beleza, vamos para o item 2, você tem que ver a balança comercial de pessoas desse país, ou seja, quantas pessoas estão saindo desse país e quantas estão entrando nesse país. Então, esse item 2 também é o segundo dispositivo para você analisar países que estão na merda. Então, se tem muito mais gente querendo sair do país ou saindo do país versus menos gente entrando, o país está mal. O país está mal, o Brasil entra nessa categoria. Tem muito mais gente saindo do Brasil do que entrando. Tem uma galera que vem, tem os bolivianos, tem os haitianos, tem os africanos que vêm, uns gringos doidos que vem para cá, mas tem muito mais brasileiro vazando, indo para Portugal, indo para os Estados Unidos e tal. É um índice que você já sabe que o Brasil está na merda. Agora, Cuba é um caso pior, porque os caras não podem sair... E tem zero pessoas querendo ir morar em Cuba. Zero. Mas nem a esquerda quer morar em Cuba. O Jean Willis saiu, ele não quis morar em Cuba. Né? A, a, como é que chama aquela mina, a, a filósofa lá do, do PT, PCdoB também? Esqueci o nome dela. Ela também não quis... Ela saiu do Brasil, não foi? Ela vai para Espanha, vai para França, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para algum outro lugar. Para Cuba, ninguém quer ir. Então, o, o balanço comercial de pessoas de Cuba é sempre negativo. Ninguém quer ir morar lá... E um monte de gente quer sair. E não é que o cara só quer sair. Como é proibido, o cara tá tão na merda lá que o cara prefere arriscar a vida dele, construir um bote, pega uns baldes lá, pega uns tonéis, pega um carro velho e monta uma espécie de uma balsa com o risco de morrer no mar. O cara prefere isso do que morar em Cuba. Mesma coisa com um monte de países africanos, onde o cara pode sair do país, sim, mas o cara prefere correr o risco de andar, meu, 5 mil quilômetros a pé, correndo um monte de perigos e tal, pra sair de lá. Mesma coisa, um monte de gente na América Latina querendo pa ir para os Estados Unidos e morrer no deserto, talvez. Então, quando você pega esse segundo item, que é a balança comercial de pessoas, você já sabe que o país tá na merda. Agora, antes de ir para os outros dois itens, por que que Cuba tá na merda? Né? Por que que Cuba tá na merda? A resposta é simples, é porque Cuba é um país comunista, ponto. <risos> é só isso, é só isso. É porque isso, o pessoal inventa um monte de coisa, não, não, veja bem, não sei o que. Cara, Cuba tá na merda porque é um país comunista e porque todos os países comunistas sempre tiveram na merda e sempre vão uma merda. Então, essa é a razão do negócio. E não venham vocês com aqueles papinhos, não, não comunismo é uma coisa, socialismo é outra, deturparam Marx, tá outro... Oh, eu até anotei um tweet aqui, que é interessante, de uma mulher que chama Vera. Deixa eu lembrar da Vera. A Vera aqui, ó. Mulher, negra, operária e socialista. Nordestina de Aracaju, vivendo em São Paulo. Foi a primeira negra candidata à prefeitura de São Paulo em 2020. Essa mulher foi candidata à prefeita aqui, nem sabia da cara dela, mas enfim. Ela é do PSTU. E ela, ela postou o seguinte... Se Cuba fosse socialista, o povo cubano controlaria o seu Estado e não estaria nas ruas lutando contra ele por liberdade. Não confunda a ditadura do proletariado com ditadura sobre o proletariado. Então essa é uma farsa que os comunistas, barra socialistas, tentam vender. Toda vez que você fala assim, não, mas o socialismo é legal? O comunismo é legal? É, é legal. Pô, e esse país? Não, não, esse aqui esse não é verdadeiro, cara. Esse não é o verdadeiro comunismo, cara. Ah, e, esse da, e a Coreia do Norte? Não, 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 calma. Não. E a União Soviética? Não, 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 calma. E, o, e, e a Venezuela? Não, não é bem assim. Então nunca. Essa é a falácia do No True Scotsman. Depois vocês buscam. É a falácia do, do Escocês Verdadeiro. Não vou ter tempo de explicar aqui. Mas é isso. Toda vez que você aponta para alguém e ela fala... Então eu já sei. O comunismo é um troço que não existe. Só existe no livro do Marx. Que é para fazer um negócio, mas aquela comunidade onde não tem nem Estado, é só uma comunidade ali, tipo uns, uns kibbutz lá de Israel, tal. só que do tamanho de um país. Não existe isso. O que existe é na prática, é o socialismo barra comunismo e não deu certo em nenhum lugar. Esquece ideologia tal, simplesmente não deu certo. E todo lugar onde se coloca socialismo, ele resulta em duas coisas, ditadura e fracasso. É isso. Todo lugar e Cuba não, não seria exceção todo lugar tem socialismo, vira autoritarismo barra ditadura e fracasso total econômico e social. Então é igual todos os países comunistas. Mas em Cuba existe aquela desculpinha amor, que é o embargo americano, o bloqueio americano. Todo mundo vem... Não, não, mas é que tem um embargo. Não, porque veja bem, os Estados Unidos bloqueiam, eles espremem Cuba, não sei o que lá... Então, ó, eu peguei... Várias pessoas falaram, o Lula falou, um monte de gente. Eu peguei só um tweet aqui da... Uma thread da Manuela Dávila, Manuzinha. Olha o que a Manuzinha fala, Porque é, chega nessa hora, a galera vira pra Manuela Dávila e fala E aí, ó, olha os caras lá. Olha os caras lá em Cuba. É porque quando é no Chile que os caras protestam, a Manuela Dávila vem e fala assim Olá, governo de merda, olha o povo chileno e tal. Quando é em Cuba, <risos> aí não vale, né? Aí a Manuzinha já fala assim, não, não, calma, calma, veja bem. Então a Manuzinha falou o seguinte, ó, Cuba resiste há décadas contra um bloqueio criminoso. É um país que tem vacinas próprias, mas não tem seringas e agulhas, porque é asfixiado pelos Estados Unidos de forma criminosa. E aí ela vem e tal, começa a falar um monte de coisa. Então é isso que, que tenta se vender para você. E se você cai nesse papinho do embargo americano, saiba que você está sendo um naná total. Naná. Que essa é a maior farsa que tem, é o negócio do embargo americano. Então, eu vou explicar para vocês qual é o do embargo americano. Existe esse embargo? Existe, sim. Existe, lógico que existe. Mas o efeito prático disso é ínfimo. É ínfimo em cima de Cuba. Por três razões principais. Primeiro, o embargo, o bloqueio, é dos Estados Unidos com Cuba. O resto do mundo está cagando para esse embargo. Os caras estão cagando, é como não existe... Você acha que a China respeita o embargo americano? Não existe. A China faz comércio com Cuba normal, filho. O Brasil faz comércio normal com Cuba. Rússia, a União Europeia. Pô, mais de 150, 170 países fazem comércio normal com Cuba. Estão cagando pra isso. Então isso aí já começa. Cara, você não precisa dos Estados Unidos. Faz com a China, cara. Com a União Europeia, com o Brasil, com, com um monte de país. Arábia Saudita, sei lá. Tem um monte de país, cara. Então, o negócio do embargo é especificamente Estados Unidos. De eu não manjo, mas de repente o Canadá deve se aliar ali, talvez o México por uma pressão, mas acabou. Então, já, já começa para. Eu lembro, eu fazendo a pós lá em, na Espanha, eu tive um semestre, uma aula inteira, de um caso do, dos hotéis Sol Meliar. Sol Meliar é uma rede espanhola. Os caras têm uma meia dúzia de hotéis lá em Cuba. <risos> Então os caras fazem negócios normalmente com Cuba. É isso. Ah, mas veja bem, olha os carros de Cuba, como são velhos. Não, são velhos porque eles não têm dinheiro, cara. Não é que os caras não querem vender carro pra Cuba, é que os caras não têm grana pra comprar um carro. É isso. Então, ó, negócio do embargo, o maior papinho. Tem, pode fazer comércio com um monte de países, começando pela China, que é o melhor país pra você fazer negócio pra comprar as coisas mais barato. Então, papinho furado. Aliás... Eu vi um dado aqui, ó. Cuba tem um comércio exterior em porcentagem maior que o do Brasil. O Brasil, nos números, é um país mais fechado para comércio exterior que Cuba. Tem variações aqui, mas o comércio exterior de Cuba costuma ficar, na média aqui, uns 30 a 35% do, do montante lá do, do, do PIB desculpa, do PIB de Cuba, 35% mais ou menos a comércio exterior. O do Brasil não chega a 30%. Então tá aí, farsa. Não cai nesse papinho aí, é farsa. Segunda coisa que tem para se falar disso. Estados Unidos continua fazendo negócio com Cuba. É amiguinhos, é amiguinhos. Estados Unidos continua fazendo negócio. O, os Estados Unidos eles têm exceções dentro desse bloqueio para uma série de produtos. Pra Cuba. Vou te dar uns números aqui. ó. Isso é da, uma, a fonte do USA Trade Online. Tá? Então, os Estados Unidos tem aqui ó, produtos exportados a Cuba de 92 a 2019. São uns 18, 17, 18 anos aqui. 1 um, um bilhão e meio de, de frango. 1 um bilhão e meio de dólares de frango. 1 um bilhão e, e 200 milhões de, de dólares de, de milho. Aí tem aqui soja, derivados de soja, trigo, tem uma série de comidas aqui que continuam sendo vendidas a Cuba. Tá? Então continua rolando. Estados Unidos, olha esse número aqui. Estados Unidos é o quinto maior país que exporta para Cuba. Eu vou repetir para você, porque a imprensa não fala, tem que ser um espaço independente e, e, e mantido pelos patrões, pelos apoiadores do Petit Comité. Estados Unidos é o quinto maior parceiro comercial de Cuba. 6,6% tá? das, das importações de Cuba vem dos Estados Unidos. Por quê? Porque tem essa série de exceções para alimentos, produtos médicos, tem uma, uma série de coisas. O terceiro ponto é que quem limita esse comércio é Cuba. Porque alimentos, como eu falei, produtos médicos, tal, sanitários, tal, tem exceções nesse bloqueio americano. É produtos meio que humanitários. Mas Cuba é que não quer. Cuba não quer. Inclusive agora, mas não, eles, eles estão na lama lá que não tem vacina, não tem... Eles não querem. Estados Unidos ia doar vacina para Cuba, os caras não quiseram. Por quê? Porque eles querem manter a imagem. Né? Pa país, de país que é ditadura, imagem está acima de tudo. É muito mais importante que o bem-estar do povo, é a imagem do país perante os outros. Por isso que país que, tem di que, que é ditadura investe tanto em esporte, Pode reparar, eles investem. Porque é isso, é tudo imagem de marca. Né? A, Rua, a União Soviética investia pra caramba em esporte. Cuba investe bastante em esporte. Por quê? Nos eventos internacionais, é a imagem de marca. Então a imagem está acima de tudo. Basta ver o que rolou em, em Chernobyl. Lembra? Tem aquele, aquele, aquela minissérie da HBO que mostra bem como que foi. Ou seja, a imagem está acima de salvar a vida das pessoas lá. Ou mesmo agora a China como a ditadura chinesa lidou com o Covid. Eles já sabiam do Covid antes, mas por causa de uma imagem. Não, veja bem, sumiram, deram um sumiço no médico e tal. Então eles têm esse negócio de, de, de imagem. Cuba também poderia usufruir mais desse comércio com os Estados Unidos, que está permitido, mas eles não querem, porque eles não querem perder esse discurso. E, e os políticos aqui, no mundo todo, políticos de esquerda e a imprensa ficam repetindo essa porra desse negócio do embargo. Embargo mesmo é, é, é o que a ditadura cubana faz com o povo. Isso sim é embargo. Que o filho da mãe, o cara quer ir comprar um negócio no supermercado, não pode. O cara quer abrir um pequeno negócio, não pode. Você precisa de autorização do governo para tudo. Isso sim é o embargo. Agora, falando de embargo, é, só para dar um dado histórico aqui. Eu, eu, eu acho que nem deveria ter. Eu acho que é uma cagada os Estados Unidos fazer esse embargo. É, no final do podcast eu vou dar a solução, vou deixar aqui um, um, um teaser para segurar a audiência para o final. <risos> eu tenho uma solução para o embargo americano, tá? mas o lance do embargo, que eu acho que nem deveria ter, ele é, ele é complicado porque é o seguinte, o embargo, se eu não me engano, já começou a ter algumas restrições de comércio com Cuba quando era o Fulgêncio Batista. O outro, cara, o ditado, meio ditador, é, puta, eu vou confessar a minha ignorância, ele era basicamente um ditador lá de Cuba, mas eu não sei se era um ditador estilo Venezuela, ditadura eleito, não manjo, tá? Mas o, quando era o Fulcâncio Batista, antes da Revolução Cubana, já tinha algumas restrições e depois entrou mais forte, foi evoluindo esse embargo aí. Mas o ponto principal do embargo americano com Cuba é o seguinte, é que Cuba roubou as empresas americanas. <risos> então a hora que entra o Fidel lá... Os caras estatizaram uma série de empresas americanas que estavam em Cuba sem indenização, sem nada. Roubaram as empresas. E aí os Estados Unidos fez o bloqueio. Porra, eu entendo isso. E não desbloquearam porque basicamente a mesma pessoa que roubou as empresas americanas está no poder em Cuba até hoje. Óbvio que não é uma pessoa, mas é um regime. O regime que roubou as empresas americanas em Cuba está lá até hoje. E aí tem que rolar uma pirraça. Porque senão você é meio otário. Você concorda que os Estados Unidos seria meio otário? <risos> os caras vão lá, roubam as tuas empresas. E o mesmo poder, o mesmo cara que roubou está lá até hoje. E aí você é meio otário. Ah, beleza, deixa quieto. Então eu entendo que role uma pirraça dessa, mesmo depois de 60 anos, role uma pirraça. Porque eles roubaram as empresas americanas. Mas eu tenho uma solução que eu vou dar no final. tá? Então eu falei de como saber que um país está na merda. Primeira coisa, não poder sair do país, isso aí acabou a discussão. A segunda coisa, essa balança comercial de pessoas. Quem tá para tá mais ou para menos? Tem mais gente querendo sair ou mais gente querendo entrar? Né? Essa era a segunda. Aliás, aqueles apartes de sempre. Tem, tem experimentos empíricos que mostram como o socialismo é bosta, Porque a gente, pega, a gente pega a Alemanha e a Coreia. Mesmo povo, mesma cultura, né? mesmas tradições mesmo Mesma ética de trabalho, tudo. Nós pegamos a Alemanha pegamos a Coreia. Dividimos em dois. De um lado a gente pôs um regime livre, de, 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 capitalista, e no outro lado comunismo, socialismo. Tanto na Alemanha como na Coreia. Aí você olha o muro e aí você vai nesse item dois meu. Vê quantas pessoas estão querendo pular para cá e quantas pessoas estão querendo pular para lá. Acabou. Com isso você já sabe qual o regime que é uma merda e qual que é, que é, que é legal. Tá? Mas seguindo aqui, o terceiro item do meu método... É você ver, países que controlam a internet, que controlam a informação, é país que está na merda. Não tem jeito. O país fez isso, o país está na merda. Então a China, pode sair da China? Pode. Tem mais gente querendo sair ou entrar na China? Não sei. Se bobear, está meio equilibrado. Só que a China cai no, no item número 3 do meu método. A China controla a informação, controla a internet. país que faz isso está na merda. Não tem discussão. Não tem. Se você está controlando é porque você abusa do teu povo, porque você faz um embargo em cima do seu povo, que você é uma tirania em cima do teu povo. Acabou, meu. Não tem discussão. O lance é que é o seguinte. <risos> Cuba não é tão boa, não, não é tão competente como o chinês para fazer esse controle. Né? O chinês está é, muito acima disso. Tem uma capacidade muito maior de fazer isso. Então a China está muito além. O cubano não tem muito amanha, né? Então rola que nem na cadeia. Cadeia não pode ter celular, mas tem, a galera em Cuba consegue. Felizmente, a gente conseguiu algumas informações. Né? A sorte do governo cubano é que é isso: que a imprensa puxa o saco, que a esquerda tem esse papinho de tudo e tal. E aliás, o, o, o papo da saúde, né? É um negócio que eu acho muito louco, cara. <risos> o lance da saúde criou-se uma imagem. Por causa da imprensa, de artista, de política, que a saúde na, na a saúde em Cuba é mó barato, né? Saúde em Cuba, pô. Eu li essa semana, cara. Eu li essa semana na Folha uma reportagem falando dos protestos e tal, e tinha um parágrafo do, do, <risos> do, da reportagem, não é nem artigo, da reportagem que falava o seguinte: apesar de Cuba ter uma saúde de ponta, plá. plá, 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 plá. Cara, peraí, da onde vocês tiraram que Cuba tem uma saúde de ponta? Da onde vocês tiraram isso? Tá uma enganação que tem, cara. Vai o Michael Moore, faz lá. Eles têm lá um lugar pro cara filmar e tal. Pe... Ó, tem uns negócios, cara. Ó, números, né? Os caras vêm, não, veja os números, ó. Expectativa de vida. Isso é de um cara aqui que colocou no, no Twitter. Expectativa de vida nos Estados Unidos, 78 anos e meio. Expectativa de vida em Cuba, 78,7. Mortalidade infantil nos Estados Unidos, 5,9 mortes por mil. Mortalidade em Cuba, 3,8 mortes por mil. Veja os indicadores de Cuba. Beleza, Tá aí. Ó. O que mais que tem aqui? Uh, o Guilherme Boulos. Cuba teve 1.584 mortes por Covid em toda a pandemia, menos do que qualquer bairro de São Paulo. Mesmo sob um bloqueio econômico perverso, está desenvolvendo sua própria vacina e tem gente por aqui pedindo SOS para Cuba. É um lixo, né? Boulos é um lixo, lixo, lixo de pessoa. Cara, você pode me dar os números que você quiser de Cuba. Eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada. O país que controla a informação, você não pode acreditar em nenhum número. Em país livre já, já é para duvidar? Agora, você imagina Cuba, China. Não dá para acreditar nesses números. Então o cara dá lá. Ah, nossa expectativa de vida é essa. Sei lá, meu. Quem disse que é isso? Ah, morreram 1.500 cubanos só. Quem disse? Não sei. Eu não sei. Não dá para confiar. Agora, eu confio no item 4 do meu método para saber se o país está na merda. E aí esse vale para Cuba, com relação à saúde. Olha para a rua do lugar e vê como é que ele é. Se olhando as ruas, como é que é a calçada, como é que é o asfalto, como é que são as placas de rua, como é que são os imóveis, né? como é que é um, um posto... Um, um, né? o, o cenário, você não precisa entrar a fundo. Olha a rua. Se isso aí for zoado, o país está na merda. Acabou. Você acha mesmo. Você olha para Cuba. Eu nunca fui para Cuba. Não conheço, não preciso saber de nada. Essas informações que chegam para gente são todas fake. Tudo manipulado. Tudo neguinho puxando o saco de Cuba. Olha para a rua de Cuba. Olha para os carros que tem em Cuba. <risos> olha aqueles carros. Olha o asfalto. Olha a calçada. E olha aqueles, as casinhas lá. Você acha mesmo que a saúde lá é de ponta? Vocês acham? É óbvio que não. É óbvio que não. É óbvio. É, vai estar tudo mais ou menos no mesmo nível. E veja bem, não é que Cuba... Por exemplo, no Brasil, você olha a rua, é um lixo. A rua do Brasil é um lixo. E você vai no SUS, é um lixo também. Agora, Brasil é um país que tem livre mercado entre aspas, né? mas é um país capitalista, o cara tem um plano de saúde. Aí ele vai no plano de saúde e tal. Em Cuba não é tudo estatal. Então, do jeito que eles cuidam da rua, o mesmo dono da rua é o dono do, do hospital. Ou seja, se ele deixa a rua largada daquele jeito, o hospital vai estar tá largado. É óbvio. É ó... Mas tem que ser muito tonto para acreditar que, que Cuba tem uma saúde de ponta. É puta negócio de propaganda cubana. Os caras que nem trouxa. Então, seguindo o meu método, Cuba tá na merda... E está na merda não de agora, faz muito, muito tempo, né? Agora, tomara, toma, eu queria muito que desse certo, cara. Eu queria muito que, que esses protestos de Cuba evoluíssem e que realmente, como você aproveitar que o Fidel morreu, que o outro lá, sei lá, o Raul lá, não sei se morreu, se aposentou, já não tem aquela aura do Fidel, porra, derruba esses caras, meu. E coloca, não é, não é para colocar outro da, da ditador lá não também, né? Pô, faz eleições, cara, pro grid, pra uma coisa democrática. Porque, óbvio, primeiro pela liberdade da, da, do povo cubano e por uma ditadura a menos, né? Agora, imagina o que, que Cuba poderia ser. Né? Imagina o potencial que tem esse país. É só você ver os cubanos que conseguem fugir pros Estados Unidos, que estão lá na Flórida, Olha como os caras prosperam. Né? Os caras, pô, puta povo legal, cara. Puta cultura que tem lá. Cara, só... Ó, não vou nem... Nem sei os Tem charuto lá, rum. <risos> tem açúcar. Não vou nem falar de commodities ou de produtos primários, assim. Mas, cara, olha o potencial turístico que tem em Cuba. Cuba é um puta lugar lindo, cara. Lugar lindo. Do lado dos Estados Unidos. Olha o potencial que tem ali. Do lado. O cara do Texas, acho que é um voo de meia hora. Pra ir pra Cuba. E muito mais legal... Dá pra ser uma Cancún. Só a parte turística de Cuba poderia ser uma Cancún muito melhorada. Porque é uma... seria uma Cancún, só que com personalidade. Cuba tem uma puta... Cancún não tem história. O México tem muita história. Mas Cancún é um troço... É tipo um Costa do Sauípe. É um troço que bolaram lá. Você imagina Cuba. Um país que tem uma cultura que tem. O povo que tem. Puta povo gente boa. Culinária a música, e ainda com, com potencial turístico, puta rolê legal de fazer, então, eu torço muito, pra... eu lembro que minha mãe foi para Cuba, e a minha mãe gosta, minha mãe tem essa fantasia tal do comunismo, tal minha mãe tem essa fantasia, e ela falava, pô, mas eu conversei com o povo cubano, eles adoram lá, falei com o taxista, falei com o pessoal, falei, é lógico, né mãe, <risos> óbvio que os caras falam para você que adora, o que os caras vão fazer, né, o <risos> que, que os caras vão fazer? O cara vai falar que gosta. né? Então, eu torço muito para dar certo lá. Infelizmente, não tenho muita esperança, porque, você vê, já abafaram o caso lá, mata um cara, prende outro, dá sumiço em outro, o que, que o povo vai fazer? Mas gostaria que desse muito certo. E agora, para fechar, duas coisinhas para fechar. Primeira coisa, eu vou falar a minha solução do embargo americano. Então, o, o, o embargo... <risos> O embargo americano, ele já tem um suporte da população bem grande para encerrar isso. Eu sei que tem essa pirraça porque roubaram as empresas, mas segundo a Pew Research, ela fez a pesquisa, acho que em 2016, foi a última que eu vi, 75% dos americanos apoia acabar com esse embargo. Então você tem um suporte da população muito grande. Mas como você vai fazer? Eu vou explicar para o Joe Biden como é que ele faz isso. Não vai fazer que nem o Obama, que foi lá, viajou, não, não precisa fazer nada disso. Você anuncia unilateralmente que está encerrado o embargo com Cuba. Tá? Primeiro ponto é isso. Nessa, o ditador da vez, que nem sei o nome do cara lá hoje, o cara vai comemorar, vão fazer, vão soltar fogos, falar: vencemos essa batalha, vencemos a. Deixa o cara falar, beleza, retiramos o embargo, beleza? Avisa as empresas americanas avisa tudo, tá tudo certo, então, o cara comemorou, dia seguinte você fala, mais uma coisa, a gente vai fechar a prisão de Guantanamo Bay, puta, os caras comemoram mais ainda, puta, comemora, olá, o imperialismo acabando, acabou o embargo, eles arregaram, eles arregaram pra Cuba, fecharam Guantanamo Bay, puta merda, legal, então, tá, você sei o que, legal, Terceiro dia, você anuncia o Biden. Você tem que anunciar, mas não pode rir. Tem que falar sério. Tem que falar sério. Não pode, né? Vai lá e fala assim: Terceira coisa, nós estamos, como eu anunciei ontem, a gente fechou Guantanamo Bay. E no lugar de Guantanamo Bay, a gente vai colocar uma antena de internet, mas um roteador, mais um troço nuclear de potente. <risos> É uma internet que ela, ela avança uns 100 mil quilômetros. Não, 100 mil, exagerei, né? Mas quantos quilômetros precisa ali? Uns mil quilômetros? Você vê a área lá que dá em Cuba? Mete a antena lá em Guantánamo. É um, é um roteador de internet a, sem senha. Não tem senha. É livre. Eu quero instalar uma antena de internet em Guantánamo. Foda-se, eu quero instalar. Você instala, é, instala várias, se quiser. Vai, vai mo, modificando... Porque, e aí você dá um migué e você fala assim, não, porque eu quero eu quero instalar essa antena lá porque tem barcos americanos, cruzeiros que passam por ali e eu quero que o pessoal dos cruzeiros consiga acessar a internet. É isso. Ah, mas você está invadindo. Não, eu quero colocar uma antena. Eu quero tenho essa, esse terreno, não é meu? Eu quero colocar uma antena muito, muito forte de internet lá. E você oferece a internet para os cubanos, certo? Sem senha cubano vai lá <risos> e acessa a internet. O bom disso é o seguinte, não é que nem a China, os caras não conseguem controlar. E aí você, com o embargo levantado, com a informação bombando em Cuba, tanto entrando informação lá para Cuba, que já entra hoje por pendrive, tem um monte de esqueminha lá, pendrive e tal, que nem prisão, né? tem, tem um monte de coisa, mas eles podendo mandar a informação para o mundo. Né? Vamos tentar ganhar essa guerra contra a Cuba, não com essa coisa do embargo, que não tem, praticamente não tem efeito nenhum e só dá discursinho para eles, mas com informação, com discurso, com liberdade. Aí você dá liberdade para pelo menos o cubano reclamar e ver como é que tá rolando o resto das coisas no mundo. O cara assina, uma, assina um Netflix lá, sei lá. Essa é a minha ideia. Acaba o embargo, fecha o Guantanamo, mete um roteador, muito power lá e dá tempo. A coisa vai ruir. A coisa vai ruir porque Cuba não é que nem China. Cuba é zoado. Cuba é latino. Cuba é latino, não tem muita disciplina e tal. A coisa vai zoar com o tempo, os caras não vão aguentar. Essa é a minha solução momentânea, que é o que a gente pode fazer. E para finalizar esse, esse episódio, tem muita coisa de Cuba. Cara, eu, tem um monte de coisa, não dá para falar tudo. Eu esqueci de falar que, cara, a quantidade... Tem um embargo americano, a quantidade de grana que rola em Cuba de parentes cubanos que estão morando nos Estados Unidos e mandam dinheiro para Cuba. Cara, só disso. Se os Estados Unidos bloqueassem isso, fudeu, Porque é uma, eu não tenho os números aqui, mas eu lembro quando eu vi, é, são milhões e milhões, mas o bobeado dá um bilhão lá de dinheiro de, de cubanos que moram nos Estados Unidos e mandam para as famílias. Você imagina se bloqueassem isso? Não, isso não é bloqueado. E isso, para mim, é considerado uma espécie de, de interação de comércio exterior, certo? Então, esqueci de ter um monte de coisa. Mas, enfim, eu vou fechar esse episódio, com uma dica que eu já dei no podcast uns, acho que uns dois, três anos atrás, que é um documentário que tá no Netflix, molezinha para você ver, que eu acho que é um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida que se chama Cuba e o Cameraman. Então bota aí na Netflix, já bota agora é, já entra agora, bota na tua lista. Cuba e o Cameraman é um dos melhores documentários que eu já vi, eu já comentei anteriormente, não lembro em que episódio, está na planilha das dicas, é o seguinte, e, é, e eu vou explicar por que é do caralho esse, esse documentário. O cara que faz o documentário é um cameraman, é um documentarista, e é um cara comunista, é um cara que se encantou com o comunismo e ele realmente embarcou. Quando rolou a Revolução Cubana, a primeira coisa que ele falou, quero ir lá documentar isso. Eu quero ver a coisa acontecer e o cara empolgadaço com a Revolução Cubana. E esse cara, ele foi para Cuba diversas vezes. E esse documentário mostra todas as vezes que ele foi visitando Cuba. Desde lá atrás, quando rolou a Revolução, indo todas as etapas, construindo, virou comunista, legal, União Soviética ajudando. E aí ele vai documentando, ele vai a cada, sei lá, 3, 4, 5 anos, quando cai a União Soviética, começa a dar ruim em Cuba, porque o sistema de Cuba é completamente falido, não tem como funcionar, mas a União Soviética injetava dinheiro lá. Quando cai a União Soviética, eles ficam... Na, né? já começa a complicar as coisas lá em Cuba. E aí ele vai documentando isso, conversando com as pessoas, ele revisita as pessoas, e você vai vendo a decadência de Cuba de um regime que não tinha como funcionar, mas que estava... Sob... tava com, com anabolizantes soviéticos e aí eles vão indo pro... de mal a pior e o cara vai documentando isso. E o que é legal é o seguinte, ele não é um cara contra, ele ama o fidel cara. Ele ama o fidel, tanto que depois que ele já viu que está indo tudo mal em Cuba, depois que ele já se... ele mostra a saúde lá em Cuba, ele vai no hospital. aí você vai ver o que é a realidade do hospital em Cuba, os equipamentos tudo velho, o ferramental, tudo zoado. Ele vai lá. Ele vê a decadência. Ele, ele, você vê a decepção dele com uma coisa que ele acreditava muito. Mas no finzinho, quando ele consegue fazer uma entrevista com o Fidel, o cara chora. Ele chora, ele se emociona. Porque aquela paixão pelo comunismo e pelo Fidel está tão forte dentro dele que ele se emociona de entrevistar o Fidel e isso aparece no documentário também. Então você tem uma... Um, uma, uma imagem, você tem uma história contada de Cuba, não por um cara que nem eu, que já detesto o regime cubano de cara, não por uma Fox News, Davi, não, por um cara que realmente amava Cuba, amava o regime do Fidel Castro, amava do... só que ele teve a honestidade intelectual de fazer um documentário que mostra a realidade. Não, você vai adorar, você vai adorar. Tem uns personagens, tem uns velhinhos, e aí você vê como o povo cubano é do caralho, meu. Tem uns velhinhos lá, que eles vão vendo a cada ano, e aí você vai vendo a fazendinha dos velhinhos, que no começo tinha um monte de boi, aí começa a sumir um boi, eles têm que matar outro, têm que matar outro. Ó, oh, é um negócio triste, mas é legal você ver. E aí você vê pessoas que têm a coragem de falar na câmera que o regime comunista de Cuba é uma bosta. E aí o cara fala mal, o cara do lado fala, ô, oh, você não falou isso? Não, aqui é legal, aqui é muito legal, sim. Do cara, legal uma merda. É legal porra nenhuma. ó, por favor, esquece tudo que eu falo. Se você não quiser acreditar em nada que eu falei, assiste só isso. Cuba e o Cameraman, tá na Netflix, aproveita, porque já já a Netflix tira do ar também. Que a Netflix é bem comuninha também. Já já eles tiram do ar, então aproveita, assiste lá, que eu acho que você vai gostar. Se você quiser, se você ouviu tudo isso e quer apoiar esse podcast, entra no nosso Petit Comitê, que é a área VIP. Pode entrar pelo PicPay ou Apoia-se. Está aqui na descrição. Se você quiser comentar, fica à vontade. youtubecom Dono da Verdade, pode comentar por lá. Você pode comentar no Twitter também, que eu estou lá. Pode comentar no Instagram, que eu estou lá. E vamos seguir em frente, que nós estamos aqui e o Brasil continua aqui. Cuba está lá. Vamos para o PQC já já. Um beijo. Tchau.